0: Merhaba, iyi günler. İktidarın benim tabirimle yönetememe krizi derinleştikçe iktidar savaşları da çok ciddi bir şekilde artıyor. Gidenler, kaçanlar var. Abdülhamit Gül bunlardan birisiydi. Kovalananlar var. TÜİK Başkanı bunlardan birisiydi. Kimileri kaçıyor, kimisi kovalanıyor ve işler giderek daha çetrefil bir hal alıyor. Ve ee, Önümüzdeki günlerde bunların sayısının daha da artacağı anlaşılıyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine sonrasında gerekirse, kabinede yeni değişiklikler olabileceğini söyledi. Belli ki gerekiyor çünkü işler iyice sarpa sarmış durumda. Ankara'da çok rivayet var öğrendiğim kadarıyla. İstanbul'dan benim de kulağıma giriyor ve gün boyu bu konuda bir takım şeyleri, ee, değişik kaynaklardan soruşturmaya çalıştım. Ee, özellikle Erdoğan'ın yakın çevresinde de bir takım değişiklikler olacağı söyleniyor. Ee, bunun en önemli nedenlerinden birisi son dönemde üst üste yaşanan çok bariz arızalar. Mesela bir Sezen olayı, mesela en son çocuk olayı, Trabzon'daki çocuk olayı. Mesela Öcalan olayı ki onu Erdoğan hala bir sorun gibi görmüyor olabilir ama en çarpıcısı son Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı kısmen açıkladığı Trol Aktrol raporu. Aktrol raporunun çok ciddi rahatsızlık yarattığını duyuyorum. Zira burada birçok boyut var. Birincisi şu anda iktidar biliyoruz ki geleneksel medyayı büyük ölçüde kontrol ediyor. Tamam. Ama bu pek bir işine yaramıyor. Geleneksel medya içerisinde yaralan az sayıdaki muhalif haber kanalı ya da gazete, şubu ya ilan yasaklarıyla ya da rütük yasaklarıyla rütük cezalarıyla sindirilmeye çalışılıyor. Pek başarılı olunamıyor ama büyük ölçüde egemen olan şu anda geleneksel medyada iktidar ama bunların pek bir işareti şey söylenemez. Esas olay sosyal medyada yaşanıyor. Türkiye artık özellikle devletin bu sıkı sansürüyle beraber tam anlamıyla sosyal medya üzerinden bilgilenen, tartışan, heyecanlanan, kızan, öfkelenen bir topluma dönüştü. Ve burada da siyasi iktidar sosyal medyayı bir cazibe unsuru olarak, kendi propagandasını yapabileceği bir mecra olarak kullanmaya çalışıyor. Çok başarılı olamıyor. Ama esas olarak, esas stratejisi, bunu biliyoruz zaten, e, rakiplerinin, kendisine eleştirenlerin, kendisine muhalif olanların e, etkisini kırmak. Ve burada da tabii ki ilk akla gelen troller oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu var, bunu biliyoruz. E, fabrikalar var, troll fabrikaları. Türkiye'de de buna benzer yapılanmaların olduğu ne zamandır söyleniyordu zaten. Değişik değişik iktidar gruplarına ait troll orduları kurulduğu, mesela pelikancıların bir yanda, Süleyman Soylu ekibinin bir yanda ya da iletişim başkanlarının başka yanda vesaire. E, bunların her biri Ayrı ayrı, kimi zaman birbirleriyle kavga ederek ama esas olarak da Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu'na özellikle yönelik saldırılarla, organize saldırılarla bir şeyleri etkilemeye çalışıyorlar. Ne derece başarılı oluyorlar açıkçası çok emin değilim. Ama burada çok ciddi bir yatırım var. İktidarın bizzat kendisinin ve bir takım önemli aktörlerinin, Yaptığı bir yatırım bu. Tabii ki bunun e, yatırımın karşılığı kendi ceplerinden çıkmıyor. Biz vatandaşların ödediği vergilerden çıkıyor. Her neyse. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu ifşa etti. Önümüzdeki günlerde 120 sayfa olduğunu duyduğum raporun basılması söz konusu. Orada çok daha net bir şekilde isimler, çalışma şekilleri vesaire anlatılacak. Bu aslında arı kovanına çomak sokmanın dötesinde, ötesinde arı kovanını yere çalmak gibi bir şey oldu. E, bu yapılanmanın bir şekilde ifşası aslında siyasetin gayrimeşru yollarla domine edilmeye çalışılması, yönlendirilmeye çalışılmasının ifşası anlamına geliyor. Ama bir diğer yanda ki e, bunu özellikle bu trolleri istidam edenler herhalde biliyorlardır. Bu troller ee, bizzat bunun mağduru olmuş bir tanıdığımın, yakından bunları bilen bir tanıdığımın söylediğini söylemek istiyorum. Herhangi bir ideolojik motivasyonla hareket eden değil, tamamen çıkar amaçlı e, kişiler. Yani burada e, bir şeyler alıyorlar ve bunun için bu faaliyeti yapıyorlar. Her ne kadar kendileri beş kuruş almıyoruz, dava işte onun uğruna ölürüm falan diyor olsalar da, Bunlar aslında zaten gerçek kimlikleriyle ortaya çıkamayan ve bütün şeylerini kötülük üzerine inşa etmiş olan bir anlamda da kendilerini bu anlamda istihdam edilmiş olan insanlar. Ve işlerin ciddiye bindiğini anladıkları anda çok kolay tornistan edecek kişiler. Bunun örnekleri var. Bunun örnekleri daha önceki ak trolleri, pelikanların içerisinde yer alan bazı kişiler o gemilerden atladılar. Küçük çaplı bir takım ifşa hareketleri de yaptılar. Fakat kendileri herhangi bir itibarları olmadığı için çok fazla önemsenmediler. Ama iktidarın değişmesi halinde bu operasyonların troll operasyonlarının geriye sarılıp sorgulanması durumunda çok ciddi şeyler olabilir. Dolayısıyla bu kişileri istidam edenler bu kişilerden şimdi ürkmeye başlıyorlar. Böyle de bir olay var. Bu kişilerin kendileri ürküyor. Çünkü iktidar kalıcı değil galiba düşüncesi e, iyice baskın çıkıyor. İkincisi kendilerine dokunulmayacağını, dokunulmaz olduklarını, gizli olduklarını sanırlarken birden ifşa edilmiş oldular. Bu ayrıca kendilerini ürküttü. Ve dolayısıyla çok kolay kendilerini istihdam edenler aleyhine de dönebilecek insanlar. Bunun verdiği de çok büyük bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyla beraber bir takım taşların değişeceği yolunda rivayetler var. Şimdi şunu söylemek lazım. Yakın bir döneme kadar Ankara Kulisi diye söylenen şeylere çok fazla itibar etmemek gerektiğini düşünüyordum. Özellikle belli bir zaman diliminde çünkü Erdoğan iktidarı çok kapalı bir iktidar. Çok az sayıda insanın bir şeyleri bildiği, esas olarak bir kişinin kafasında şekillenen bir şey. Ve buradan dışarıya bilgi sızması da çok anlaşılır bir şey değildi. Kolay da değildi. Yapılanların, kulis adına söylenenlerin büyük bir kısmı olsa olsa şeklinde olaylardı. Bir de çok bariz gözükenler vardı. Mesela neydi? Süleyman ile Berat Albayrak'ın birbirleriyle olan rekabeti, kavgası açık açık görüntülere de yansıyordu. Birbirlerine omuz atmalar vesaire falan. Bunlar artık gizlenemeyenlerdi. Ama büyük bir kısmı çok fazla nasıl söyleyeyim akıl yürütmeyle ya da temenniyle üretilen kulislerdi. Zira işler iyi kötü yolunda gittiği zaman birbirleriyle kavga etmenin şunu bunu çok da fazla anlamı yoktu. Ama bir andan sonra işin rengi değişmeye başladı. Artık çıkan haberler doğru çıkmaya başladı. Mesela Lütfelvan, mesela Abdülhamit Gül, mesela en son Türk başkanı Dincar Soyadı adını şimdi tam. Hatırlayamadım ama soyadı Dinşar onu biliyorum. Bunların hepsi önceden duyduk ve gerçekten oldu. Bir iki gün sonra oldu ama oldu. Şimdi de söylenen özellikle benim duyduğum birkaç kaynaktan, iktidar kaynaklarından da doğrulatmaya çalıştım. En azından doğru mu yanlış mı diye. Genellikle sorduğum kişiler duymadım, emin değilim vesaire gibi cevaplar verdiler. Ama e, özellikle iktidarın siyasi iletişim ayağında baştan beri çok büyük skandallar yaşandı. Mesela şimdi unuttuk bile, onunla ilgili yayında yapmıştım. Bir tane AKP'nin tanıtım başkanlığının yaptığı bir e, çizgi film vardı biliyorsunuz. Gençleri zevk kuşağını etkileyecek. Ve aslında Kemal Kılıçdaroğlu propagandası yapan bir çizgi filmdi. Ve hemen apar topar topladılar onu biliyorsunuz. yayınlan kaldırdılar vesaire. Ya da arada sırada böyle çok gürültülü bir şekilde büyük film prodüksiyonları yapıyorlar. Paralar akıtıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Ama sıfıra sıfır, elde var sıfır. izlemeye kimseler gitmiyor. 15 Temmuz'la ilgili yapılan faaliyetlerin etkisi her geçen yıl... Daha da azalıyor vesaire. Şu anda çok ciddi bir iletişim sorunu var. Aslında sorun şu tabii ki iletişimciler bunu çok dahi bilir, reklamcılar da çok dahi bilir. Ortada bir ürün vardır ve siz o ürünü pazarlarsınız. O ürünü bir takım özellikleri vardır, bir takım avantajları cazibesi vardır. Ama ürünün kendisi artık hiçbir cazibesi kalmayınca, her geçen gün aşınınca pazarlaması da, iletişiminin yapılması da alabildiğine zor, imkansız oluyor. Aslında kaçınılmaz bir şey. Ama benim duyduğum, zaten sağlık sorunları olduğu yolunda rivayetler olan, umarım doğru değildir ama bu rivayetler çok güçlü bir şekilde var, Fahrettin Altun'un bir şekilde sağlık gerekçesiyle geri çekileceği ve yerine daha sert birilerinin geleceği, Şimdi bunu söyleyince bazılar diyecek ki sert değil miydi? Yani şöyle söyleyeyim, birçok yanlış politikaya imza atıldı iletişim başkanlığında baştan sona e, çok büyük bir başarısı olduğunu ben sanmıyorum. Her şeyi ellerinde topladılar vesaire ama topladıkça da hep böyle oluyor. Zaten krizde olan bir alanı yönetmeniz çok daha zor oluyor. E, bir başarı yoktu ama e, burada e, anladığım kadarıyla son maliye hazine bakan işte ekonomi bakanı artık adı neyse ekonomi bakanlığına getirilen kişi e, profiline baktığım zaman e, Nebati Nurettin Nebati profiline o işten anlaması çok gerekmiyor ekonomist olması gerekmiyor önemli olan e, sadık bir Erdoğan destekçisi olması gerekiyor ve bunu bir takım sözlü bir takım şeylerle yapması gerekiyor. Şimdi şu anda mesela bir iktidarda, iktidarın çekirdeğinde yeni bir takım şekillenmeler söz konusu olacağı yolda rivayetler var ve bir duyduğum en çarpıcı husus, bir zamanlar kavgalı olan Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ekiplerinin şimdi birbirlerine yaklaştığı, geçici bir sul olduğu, Berat Albayrak zaten istifa etmiş olduğu ekonomiyi eski yardımcısı Nebati üzerinden kontrol ettiği yolunda çok ciddi iddialar var. Kendisinin döneceği hep söyleniyordu, dönmedi ama bir şekilde kontrolü olduğu söyleniyor. Şu haliyle baktığımız zaman, eğer Süleyman Soylu'yla Berat Bayrak birlikte hareket ediyorlarsa, ki çok anlaşılır bir şey. Çünkü ikisi de çok ciddi yara aldı, yıprandı. Tek başlarına bir zamanlar bir iktidar odağı iken birbirleriyle kavga edecek, birbirleriyle iktidar savaşına girecek kadar belli güçleri varken, şimdi ikisinin de çok ciddi bir şekilde güç kaybına uğradığını ve dolayısıyla bu kayıplarını birbirleriyle yan yana durarak telafi etmek istemelerini anlamak çok mantıklı. Bunu yapmak isteyebilirler. Ama buradaki sorun şu, gidiyor. İktidar gidiyor. İktidar gittikçe iktidar kavgası, Dağ da kızışıyor köşe kapmacılar daha da kızışıyor birçok kişi burada e, bazıları tasfiye edildiği için yani kovalandığı için bazıları da kaçtığı için yerler boşalıyor ve bazıları da buralara konmak istiyor. gider gider ayak diyelim, gider ayak buraları kontrol etmek istiyor şu anda mesela herhangi bir e, devlet görevinin Mesela şu anda konuşulan kurumlar, TRT, RÜTÜK, işte İletişim Başkanlığı, bir takım bakanlıklar, Sağlık Bakanlığı dahil, Turizm Bakanlığı dahil. Bunların her birine, birileri gidip yerlerine birilerinin gelebileceği, gidenlerin şucu, gelenlerin gelme ihtimali olanların bucu olacağı yolda rivayetler var. Ama bunların artık hiçbir anlamı yok. Çünkü bu yerler en fazla ömrü seçimi en fazla bir buçuk yıl kalmış olan seçime kadar, belki daha önce olacak seçime kadar işte şu haliyle bakıldığı zaman, şu haliyle bakıldığı zaman en son gider ayak, gider ayak iktidardan tatmak ya da iktidardan biraz daha tatmak arayışları var, kendilerini çekenlerin sayısının her geçen gün artacağı. Kimisi sessiz sakin, kimisi biraz daha gürültülü bir şekilde olabilir. Ee, artacağı söyleniyor. Ama şu hale baktığımız zaman, e, son yaşananlara baktığımız zaman aslında tek başına Sezen Aksu olayı. Başlı başına yeter. Ülkenin Cumhurbaşkanı camide cuma namazından sonra çıkıp ülkenin en büyük sanatçılarından birisine alenen dilini kopartmaktan bahsediyor. Ve yanındakiler onun bunu söylemesine engel olamayan, bunun önüne geçemeyen kişiler en fazla bunun medyaya yansımaması için çırpınıyorlar. Olmayınca, beceremeyince, bir şekilde yansıyınca bu sefer bunun üzerinden bir takım troll faaliyetleriyle ya da trolleşmiş bir takım bürokratlar eliyle e, olayı sürdürmeye çalışıyorlar ama bakıyorlar ki o da olmuyor. Sonuçta Cumhurbaşkanı'na o muhteşem Ahmet Hakan'ı tabiriyle muhteşem geri adım, muhteşem özür dileme yaptırıyorlar. Ama bu kısa süre içerisinde yaşananlar bile bizim artık Türkiye'de hiçbir şeyin yönetilemediğini gösteriyor. Ya da çocuk olayına bakın. Süleyman Soylu, belli ki zaten Kürtçü'de de var, zaten onun memleketi, çocukla fotoğrafları olduğu da Söylediler, bir takım fotoğraflar yayınlandı vesaire. Birileri bir şeyler yapmış kendi kafasına göre. Ve bugün Bahçeli, Devlet Bahçeli de burada çocuğun haklı olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun haksız olduğunu söyledi grup toplantısında. Bu da bir acayip. Bütün bunlar bize artık siyasetin nasıl bir şekilde tamamen e, dün e, Kemal'in gayri nizami siyaset dediği, şekilde. Yani bildiğimiz, alıştığımız siyasetin tamamen dışında. Bu arada onu da söyleyeyim. Yarın adını koyalım da tam da bunu konuşacağız. Siyasetin trolleşmesini konuşacağız. Bir bizzat trol istihdamıyla bir de siyasetçilerin kendilerinin birer trol gibi e, konuşması, davranması ki burada en çok öne çıkan isimlerin kim olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Evet. Ankara'da bu siyasetin gayri nizami gidişinden rahatsız olanlar bir yana, onlar kendileri çekiliyor. İki, tam buna ayak uyduramayanlar, beceremeyenler, yeterince etkili ve sert olamayanların tasfiyesi ve çok daha şahinlik iddiasındaki birilerinin gerekirse eski düşmanlarıyla iş birliği yaparak e, iktidara iyice üşüşmesi olaylarını yaşamaktayız. Yine klasik pelikan e, adı daha sık millik önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak. E, bu, e, bu işte dediğim gibi burada kilit sözcük hep tekrarlıyorum. Gider ayak. Ne kadar süreceğini göreceğiz. Bir takım köşeler kapılmaya, bir takım köşelerden birileri çıkartılmaya, bir de en önemlisi bazı köşelerde olanların artık kendilerini geri çekmeye başladığı tam bir çözülme sürecine tanık oluyoruz. Bu çözülme ne kadar hızlı ve aleni olursa iktidar savaşları da o kadar aleni ve o kadar sert oluyor. Birileri gidecek, birileri gelecek, isimler değişecek ama... Kim girirse gelsin bu gidişatı çevirme döndürme ihtimalleri olmadığı ortada ee, onu e, çok açık, inanarak e, söyleyebilirim e, şu ana kadar denenenlerin hepsi merkez bankasında, hazine, e, ekonomi bakanlığında vesaire kurumlarda TÜİK'te, şurada burada gördük ya da TRT'de ya da e, başka yerlerde. Gördük. Hep birileri gidiyor, geliyor ve e, işler iyice kötüye gittikçe görevden almaların süresi daha da kısalıyor. E, mesela birilerinin de görevden alınacağı e, iddiası var. Yine önemli kurumlardan birisinin. Bir kaynağımla konuştum, ya daha yeni geldi dedi ama sonra durdu çünkü... Şey de, TÜİK Başkanı da yeni gelmişti. Bakan da, Ekonomi Bakanı da çok uzun süreli olmamıştı. Merkez Bankası'nın bir önceki başkanının da ömrü uzun olmamıştı. Dolayısıyla kriz derinleştikçe kritik yerlerde görev yapanların ömürleri de, görev ömürleri de kısalıyor. Bu arada keskin sirkelerin önünün açık olduğunu, yeni dönemde daha fazla, daha sert görünümlü, ama sert olmak biliyorsunuz genellikle içinin çok dolu olmadığı anlamına geliyor. Yani çok fazla bilmeyen, hakim olmayan kişiler genellikle kelime oyunlarıyla ya da sertlikle, keskinlikle kendilerini kamufle etmeye, eksiklerini kamufle etmeye çalışıyorlar. Böyle kişilerin sayısı daha da artacağı benziyor ve böyle kişilerin sayısı arttıkça da işlerin, yönetilemez olan işlerin, Altından kalkmak daha da imkansızlaşacağı benziyor. Bu yaşadığımız iktidar kavgaları, iktidar kavgaları, yeni yenilenmeler diyelim, gidenler, yerine gelecek olanlar vesaire, iktidarın gidişini daha da mutlaklaştırıyor. Benim gördüğüm bu. Evet, yarın adını koyalım da, bu siyasetin trolleşmesi yayınında da ayrıca bunları uzun uzun bırak Bilgihan Özbek, Ayşe Çavdar ve Kemal Canlı da konuşacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.